0: Liebe Schwestern und Brüder, stellen Sie sich ungefähr das Jahr 80 nach Christus vor. Und da ich nicht so gut in Historie war, können Sie ein paar Jahre dazulegen oder davor. Es geht mir nur mal 80 nach Christus. Das ist 50 Jahre nach der Auferstehung. 50 Jahre nach der Auferstehung. So, da sitzen also Christen in Rom. In Antiochia, der heilige Paulus war sehr fleißig. Das ist schon 25 Jahre nach den Missionsreisen des Paulus. Da finden sich im Mittelmeerraum bis in Rom, bis in Griechenland, an der griechischen Grenze, überall kleine Gruppen, die nicht anders können, als daran zu glauben, dass Gott in diesem Jesus Christus Mensch geworden ist. Und dass es jetzt nicht mehr darauf ankommt, Gesetze zu kennen und Schriften auswendig zu können, sondern dass es darauf ankommt, menschlich zu werden. Denn das hat Gott, der Jesus getan. Schriftrollen sind überflüssig, Gott wird Mensch, brauchen wir es ihm nur gleichzumachen? Human zu werden, menschlich zu werden und das menschliche so sehr in den Vordergrund zu rücken, dass da weder interessant ist, wo jemand geboren wurde oder wie reich der ist, noch was der für einen tollen Beruf hat, sondern in diesen Gemeinden da finden sich Banker und Manager, Obdachlose, Drogenabhängige, so halt so eine Gruppentruppe, ja? Sagt man so, also so Leute, wo man so denkt, ist das denn für ein Verein, ja? So wie im Franziskus Treff. Nicht nur die Gäste, sondern auch unsere Ehrenamtlichen und dann noch den Bruder Paulus dazu. Also so ein bunter Trupp aus Manager-Gesichtspunkten kann da eigentlich nichts draus werden. Oder unser Frauen online team zum Beispiel, wenn man da so hinguckt. Wer da alles kommt und nicht kommt. Pfarrgemeinderat, was auch immer. Also so eine Truppe, die man in der Welt eigentlich zu nichts gebrauchen kann. Trotzdem treffen die sich. Und können nicht anders als zu sagen, wir wollen Maß nehmen, nicht am Geld, nicht an der Blut, nicht am Kaiser und nicht an dem Gesetz und nicht an der Synagoge. Wir wollen Maß nehmen an diesen Jesus von Nazareth. Das ist unser Bezugspunkt. Von dem haben wir gehört, dass er gekommen ist, dass er unterwegs war und alle Grenzen gesprengt hat. Und dass er sozusagen die alle Religionen vollendet hat, weil er die Sehnsucht aller Religionen erfüllt hat, dass nämlich alle Religionen will sich ja mit Gott verbinden, durch Opfer, Stiere, Wallfahrten, irgendwas. Dem hat Gott eine Antwort gegeben? Leute, versucht nicht immer zu mir hochzuklettern, ich klettere zu euch runter. Und dann gibt sich Gott in unsere Mitte und damit ist die Religion am Ende. Und wer getauft ist, nimmt schon teil am göttlichen Leben. Wahnsinnige Botschaft. Ja. Das heißt dann auch dogmatisch, wir sind erlöst. In unseren Adern fließt Gottes Blut. Wir sind von seinem Samen. Also, so kleine Truppen überall. Und jetzt gucken die um sich herum und sehen, der Tempel geht kaputt. Der große Jerusalemer Tempel wird im Jahre 70 dem Erdboden gleichgemacht. Das, ne, so. Und die sehen, dass Kriege ausbrechen. Und die sehen auch, dass Einzelne von denen als Aufrührer wie Jesus schon auch aufgegriffen werden. Wieso gehorchst du bitteschön nicht dem Gesetz? Warum dem Kaiser? Warum widersprichst du dem Oberbürgermeister? Ja, weil der für mich nicht Gott ist. Der hat sich auch an Gesetze zu halten. Und warum bist du nicht schön gehorsam? Ja, weil ich das Evangelium in mir trage. Die werden also befragt, kommen vor Gerichte. Und dann sogar, das sind Leute in der Gemeinde, die sitzen da in der Gemeinde und haben Krach mit zu Hause, weil Papa denkt, wo läufst denn du hin? Wir sitzen nur in der Kirche. Ich enterbe dich, wenn du nicht schön hier zu Hause bleibst. Aber die Tochter kann nicht anders. Sie muss sich dahin treffen und sich zum Brotbrechen treffen. Die müssen miteinander Brot brechen. Die müssen miteinander das Evangelium hören und wissen selber nicht, Warum? Sie sind fasziniert von einer neuen Welt, sind nicht überzeugt durch Menschenweisheit. Denken Sie an Paulus, der dann seiner Gemeinde extra schreibt, ich habe euch nicht überzeugt mit schönen Worten. Die Gnade Gottes hat gewirkt, was ja auf gut Deutsch heißt. Ihr seid überrascht worden von der Gnade und ihr konnt nicht anders, als an Jesus zu glauben. Warum glaubst du an Jesus? Antwort, ich kann nicht anders. Und wieso kannst du nicht anders? Ja, weil er hat es in mir gewirkt. Ja, und siehst du nicht alles Mögliche, Welt zusammenbrechen, Tempel bricht zusammen, deine Familie geht kaputt, der Kardinal Wölki weiß auch nicht gerade, was er tut, die Leute hin und her, siehst du nicht den ganzen Theater, es bricht doch alles zusammen. Wie kannst du nur noch dazugehören wollen? Die Antwort heißt ja, er hat mich halt erwischt. Die Christen, die vor Kaiser, vor den römischen Kaiser gezerrt werden und gefragt werden, warum versammelt ihr euch am ersten Arbeitstag? Warum geht ihr nicht arbeiten, sondern trefft euch im Wohnzimmer von einem und brecht Brot? Da heißt es in den Gerichtsakten, dass sie dem Kaiser sagen und dem Gericht, dem Richter sagen, wir können nicht anders, wir müssen uns zum Brotbrechen treffen. Du kannst uns ruhig umbringen, aber wir müssen uns zum Brotbrechen treffen. Nicht, weil das im Kanon 133 Abschnitt 5 steht, sondern weil Jesus unser Freund ist, mit dem wir uns treffen müssen. Man muss sich halt mit seinem Freund treffen, sonst ist das ganze Gequatsche von der Liebe auch blöd. So, das alles ist ungefähr im Jahre 80. Und im Jahre 80 entsteht das Lukasevangelium. Also das, was wir heute so gehört haben, als hätte Jesus es angekündigt, das ist natürlich nicht... Originalrede Jesus. Von Jesus hat man eigentlich nur sieben bis zwölf Sätze vermutlich. Aber das, was ich Ihnen heute verkündet habe, kommt aus der Mitte dieser Gemeinde, der Gemeinden, die erfahren haben, der Auferstanden ist so stark, dass egal, was da zusammenbricht, wir das Gefühl haben, uns wird kein Haar gekrümmt. Das geht uns am Allerwertesten vorbei. Wir bleiben bei Christus, denn er ist die Mitte. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Und diese Gemeinden waren standhaft. Als nach dem Zweiten Weltkrieg diese Kirche zusammengeschossen war, also ich sage das mal mit ein bisschen Herzklopfen, weil wir jetzt im Fernsehen sehen, was das heißt, wenn eine Bombe was zusammen schießt, Ja, also die Wohnblöcke in der Ukraine, in Syrien. Wir sehen, das gibt es ja wirklich. Das gibt es nicht nur in Geschichtsbüchern. Genauso haben Bomben diese Kirche getroffen, als die Amerikaner endlich mal zeigen wollten, wer hier der Herr im Hause ist und Frankfurt dem Erdboden gleich gemacht haben. Das ist noch gar nicht so lange her. Da ist auch diese Kirche zusammengeschossen worden. Dann hat der Pater Titus da vorne da war ein bisschen stehen geblieben und die Mauer, wo die Mutter Gottes steht, die waren stehen geblieben. Das war stehen geblieben, der Chorraum, und da, wo die Wand, wo die Mutter Gottes steht. Das war das Einzige, was noch gestanden war. Das andere war alles Schutt und Asche. Da hat der Jesus angefangen, hier da vorne in diesem Chorraum die Heilige Messe zu feiern und die Leute sind gekommen. Und von wegen, die sind gekommen, weil man das Sonntagsgebot erfüllen muss. Also das hat in der Zeit niemand mehr interessiert. Die sind gekommen, weil sie sich mit dem Herrn treffen wollten, der über allen Trümmern einlädt, trotzdem menschlich zu bleiben. Die wollten sich mit dem treffen, der nicht aufhört, sein Brot zu brechen, auch wenn ihm von allen möglichen Mächten auf den Händen geschlagen wird. Ich muss mich mit dir treffen. Diese apokalyptische Rede aus Lukas 21 ist also entstanden 50 Jahre nach der Auferstehung. Jesus hat da so nicht gesprochen. Ich hoffe, sie sind ja nicht so enttäuscht, wenn ich das sage. So gebildet dürfen sie sein. Aber die Gemeinden haben aus der Meditation dessen, sie hatten eigentlich nur die Ahnung, dass da jemand gekreuzigt war und auferstanden ist, und hatten einige Erinnerungsfetzen aus dem Leben von Großmutter und Urgroßmutter so aufbewahrt. Sie wussten, dass da ein neues Leben ist, das mehr ist als Schrift, Blut, Geld, was weiß ich. Sondern wir kommen zusammen und sind im Auferstandenen neu zusammengefügt. So, liebe Schwestern und Brüder, weil wir uns beim Brotbrechen treffen, sind wir Brechungsgeschulte. Wir sind Zerbrechungsgeschulte. Ich bin Notfallseelsorger und sehe im Einsatz, wenn da was zerbricht. Im Krankenhaus können Sie das besichtigen, jede Arztpraxis, auf dem Arbeitsamt. Zerbrechen ist ja sozusagen überall dran. Jetzt geht gerade die Finanzplanung von vielen, vielen Menschen den Bach runter, weil ihre Energiekosten um 90 Prozent steigen. Die schöne Alterssicherung geht schneller dahin, als man gedacht hat. Da zerbricht was. Und Sie werden nachher in den Vermeldungen hören, der Bruder Paulus wird nächstes Jahr von Frankfurt weggehen, wird nach München gehen und Frankfurt verlassen. Ja, da zerbricht auch was. Das gehört zum franziskanischen Leben. Und wenn Sie Jesus sehen, wie er durch die Gegend geht, der macht Familien kaputt. Der holt zwölf Apostel zusammen und macht zwölf Familienplanungen einfach kaputt. Holt die Jünger und ruft die weg. Zerbrechen! Und, liebe Schwestern und Brüder, ich meine, Sie sind ja alle alt genug. Niemand hat in dieser Welt etwas geschaffen, damit es ewig bleibt sondern wir schaffen etwas, damit wir es weitergeben, weggeben, überwinden und den nächsten Schritt tun. Wer nur behalten will, muss seine Hände zur Faust machen und daran krankt die ganze Welt. Wer nur behalten will, der muss sich verteidigen. Als der Bischof von Assisi dem Franziskus sagt, hey, du musst doch wenigstens ein bisschen besitzen, du kannst ja nicht einen franziskanischen Orden gründen und gar nichts besitzen wollen, Du musst doch irgendwas haben, haben, haben. Da sagt Franziskus, das ist bezeugt zum Bischof Guido von Assisi, Herr Bischof, wenn ich etwas besitzen würde, dann müsste ich auch Waffen haben, um es zu verteidigen. Ich will wie der Herr Jesus nichts besitzen. Ich will wehrlos gehen. Und ich will auf angewiesen sein auf das Erbarmen anderer Menschen. Dies, liebe Schwestern und Brüder, ist letztlich die Aufgabe der ganzen Kirche. Wir haben die Kirche vollkommen falsch verstanden, wenn wir sie dafür notwendig halten, dass sie dafür sorgen muss, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist leider über Jahrhunderte so betrieben worden. Da war der Lehrer, der Bürgermeister und der Pfarrer im Ort. Das waren diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass sich ja nichts verändert. Die eine ungewollt schwanger gewordene Frau aus dem Dorf verjagt haben, und zwar zu dritt. Und die sich darin einig waren, weil sie dachten, sie müssten die Ordnung aufrechterhalten. Und das Konzil hat vor 60 Jahren schon gelernt, immerhin 800 Jahre nach dem Wirken des heiligen Franziskus, das, was Franziskus gelebt hat, in die Grundurkunde zu schreiben, warum es die katholische Kirche gibt, von Christus gegründet. Sie ist Werkzeug der innigsten Vereinigung zwischen Gott und den Menschen. Und Werkzeug gehört in den Keller. Werkzeug gehört unter das Bett. Das Werkzeug ist dafür da, Menschen zuzurüsten, so zu werden, dass sie zum Ebenbild Gottes werden, der in dieser Welt eine Menschheitsfamilie gestalten will, in der es weder einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, Jung und Alt, Reich und Arm, Schwarz, Grün, Gelb, sondern wir alle sind einer in Christus. Das ist die Vision der Kirche. Dass besonders schlaue Leute gedacht haben, sie müssten das besonders schön zum Ausdruck bringen, indem sie dann Kunstwerke gemacht haben, Kirchen gebaut haben, in der man ja alle Menschen fassen kann. Das führt jetzt zu weit, wenn ich Ihnen erkläre, warum alles, was die Kirche besitzt, natürlich entstanden ist, weil zu ihrer Zeit Leute gedacht haben, so kann man das am besten zum Ausdruck bringen. Und jetzt leiden wir super darunter, dass wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, die Fassungen zu reinigen, in die aber ein Feuer hineingelegt ist und ein Edelstein. Und alles, was jetzt so erzählt wird, was sich hier ändert in der Kirche und überall, ja, mein Gott, ist da nicht schlimm, hat sich immer alles geändert. Oder fühlen Sie sich dann besonders gut, wenn in Ihrem Leben sich gar nichts mehr ändert? Also wenn in Ihrem Leben sich gar nichts mehr ändert, dann sitzen Sie nicht hier, dann liegen Sie am Friedhof. Da ändert sich gar nichts mehr. Also Sie zumindest ändern dann nichts mehr. Und wer gar nichts Wer nichts ändern will, der ist tot. Der ist schon tot. Ich weiß, es ist eine schlimme Auskunft, aber es ist eben so. Es gibt kein Leben ohne Wandlung und Weitergehen. Darum sind die franziskanischen Brüder unterwegs. Verweilen mal hier, gehen mal nach dahin. Und das Festhalten wollen ist ihnen einfach nicht ins Herz geschrieben. Und eigentlich keinen Christen. So lasst uns also heute Abend wieder ganz neu, voller Freude uns versammeln beim Brotbrechen, mit Freude Christus in Empfang nehmen, der sein zerbrochenes Brot uns gibt, damit in allem, was in unserem Leben zerbricht, seine Auferstehung eindringt, in allem Untergehen sein Auferstehen hineinkommt und wir uns ihm neu anvertrauen können als den Herrn, der nicht aufhört, uns zu begleiten, zu trösten, und neu zu gestalten. Amen.